0: Montag! Der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Hallo miteinander, hier ist der Alexander Göbel von Göbel Radio. In Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Niederösterreich begrüße ich Sie sehr, sehr herzlich und es ist fast ein kleines Ritual geworden, dass ich just jene besonders begrüße zum Podcast, die gemeint sind. Und heute sind es Einerseits natürlich die Betroffenen, sprich die jungen Menschen zwischen 15 und sage ich mal 25, nämlich die Lehrlinge und die Eltern natürlich und es geht um die Lehre. Es ist, ach, ich sage euch, es ist als Vater wirklich ein heikles, heikles Thema, weil wir einerseits, wie wir alle wissen noch, mit diesem Meme äh, zu kämpfen haben, dass Lehre etwas, wie soll ich das jetzt besonders vorsichtig ausdrücken, etwas weniger wert zu sein scheint, als äh, zum Beispiel die akademische Ausbildung, wobei mittlerweile und das schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich. Wir ja auch eine Mischform haben, nämlich Lehre mit Matura. Darüber werden wir auch sprechen. Und ähm, es geht um andererseits das Gefühl von vielen jungen Menschen, die mitunter noch Angst davor haben, in eine Lehre zu gehen, weil sie glauben, dort ja, jetzt sage ich es, wie es mir einfällt, äh, Tag und Nacht die Werkstatt äh, fegen zu müssen. <lacht> ich weiß, dass jetzt einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die seit Jahren dafür gekämpft haben, dass genau das eben nicht mehr passiert. Dass Lehrlingen auch jener Respekt zuteil wird, der ihnen auch gebührt. Andererseits äh, gibt es diesen Spruch, der immer noch Gültigkeit besitzt. Ich habe mich ein wenig... Erkundigt, habe ein paar Gespräche geführt mit Menschen, habe ihnen den Begriff Lehre äh, entgegengeworfen und bekam relativ oft leider noch diesen blöden Spruch: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also, äh, vielleicht schwören wir uns alle zu Beginn dieses Podcasts darauf ein, diesen Spruch nicht mehr zu bedienen, denn äh, es hat sich unglaublich viel getan, auch. Und vor allem durch die Arbeit jener, die sich um diese Lehre angenommen haben und gesagt haben, hey Leute, wir leben mittlerweile in einer ganz anderen Zeit und deswegen müssen wir darauf auch, was die Ausbildung der Jungen angeht, reagieren. Aber auch auf der anderen Seite, und das merken wir jetzt während der Corona-Krise umso mehr, herrscht eine Art Rückorientierung zu sogenannten alten Werten. Da ist viel Humbug dabei, da ist viel äh, nostalgische Romantisiererei dabei, wie schön es damals war und so weiter. Vieles davon stimmt ja nicht. Aber was die Ausbildung von jungen Menschen angeht und vor allem was es betrifft, dass Junge sich auf den Weg machen, um anderes kennenzulernen, andere Lehrlinge, andere Meister, andere Ausbildungsstätten, andere Länder. Darum wird sich sehr wohl wieder gekümmert. Das nannte sich und nennt sich immer noch die Walz. Das heißt, auf der Walz sein. Und darüber werde ich dann mit unserem Gast heute sprechen. Zunächst einmal habe ich unseren Begleiter, wenn ich so sagen darf, bei mir. Und ähm, das ist Joachim Weber. Guten Tag, Herr Weber. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Ah, schön. Sie sind da. Super. Ähm, darf ich Sie fragen, dass Sie uns erklären, wofür Sie hauptsächlich zuständig sind in der Arbeiterkammer Niederösterreich?
1: Ich also, darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Meine Aufgabe ist äh, die Beratung von Lehrständensuchenden, also von Lehrlingen in der Rechtsberatung. Und bei uns kommen ganz einfache tägliche Fragen, wie hoch ist meine Lehrlingsentschädigung ja. und kann aber auch natürlich weiterführen bis dahingehend, wenn es Probleme geben sollte oder das Thema Lehrflussprüfung. Wie geht es weiter nach der Lehrflussprüfung? Also wir begleiten wirklich die Jugendlichen, die in Ausbildung stehen oder vom Beginn ihrer Ausbildung bis zum Abschluss der Lehrausbildung und auch dann den weiteren Bereich, der richtige Eintritt in das Arbeitsleben. Also das ist, unser täglich, das ist unsere tägliche Beratung, die wir machen.
0: Ja, das hört sich jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre und mich um zig Jahre zurückschieße, <lacht> da, da bekomme ich fast Angst, weil es so ultimativ klingt. Ich entscheide mich ein für alle Mal für mein ganzes Leben. Das ist doch antiquiert, oder? So wie nur noch sehr wenige äh, dort ihr Berufsleben beenden, wo sie es auch begonnen haben, nämlich in der gleichen Firma und so weiter. Das heißt, was ich jetzt gleich einmal wissen will, wie endgültig ist denn so eine Entscheidung eines jungen Menschen, diese oder jene Lehre zu beginnen?
1: Also Es ist definitiv nicht endgültig. Also Es gibt sehr viele, die wirklich in einen Lehrberuf immer hineinschnuppern im Zuge von berufspraktischen Tagen und so weiter, ja. individuelle Berufsorientierung, sich dann für einen Beruf entscheiden, diesen auch in der Ausbildung fertig machen. Sie haben es vorher auch schon angesprochen, berufsbegleitend kann ich ja die Lehre mit Matura machen. Aber wir haben auch eine Vielzahl an Jugendlichen, die eine Lehre abgeschlossen haben und sich dann für eine weitere Lehre entscheiden. Also es gibt hier noch immer viele verschiedene Möglichkeiten, die einem offen stehen nach einer Absolvierung einer Lehrausbildung.
0: Und so wie es, muss man ja leider Gottes mittlerweile sagen, gang und gäbe ist äh, auf den Unis des Landes, dass äh, junge Menschen ihr Studium abbrechen um ein Neues, ein Anderes zu beginnen, das geht ja auch in der Lehre,
1: oder? Das ist in der Lehre natürlich auch möglich. Es, es gibt eine Fülle an über 200 verschiedenen Lehrberufen. Puh. Und hier gibt es auch dann noch Überschneidungen durch Verwandtschaftsregelungen in den einzelnen Berufen. Das heißt, es ist jetzt nicht gesagt, wenn ich jetzt mit einer Lehre begonnen habe in einem Lehrberuf und ich entscheide mich zwischenzeitlich für einen Wechsel dann kann sogar der Fall sein, wenn es ein verwandter Beruf ist, dass mir diese Zeit, die ich schon gelernt habe, auch auf den anderen Beruf dann angerechnet wird. Oha. Also es gibt hier im Bereich der verschiedenen Lehrberufe auch also die Verwandtschaften Möglichkeiten nach der Anrechnung.
0: Das ist cool. Das heißt, wir haben also auch mit einem Zugewinn an Freiheit, Entscheidungsfreiheit zu tun jetzt, ne? Ja, natürlich. Mhm. Super. Ähm, so, und Sie, die Sie uns jetzt zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, sei gesagt, wir haben da noch einen speziellen Gast, auf den ich mich sehr freue, zumal er, und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich will es auch nicht verschweigen, weil es so typisch ist für ihn und seine Leidenschaft für das, was er macht. Denn der Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wieser, hat sich angekündigt, uns ein paar Minuten seiner wirklich und wahrhaftig wertvollen Zeit zu schenken insofern als er im Moment sich im Urlaub befindet. Ob das jetzt zum Beispiel rechtlich irgendeine Relevanz besitzt, dass äh, er doch eigentlich im urlaub keine beruflichen Gespräche führen darf, weiß ich nicht. Ich gehe aber mal davon aus diese Freiheit nimmt er sich und äh, und zwar deswegen weil er äh, sich ganz ganz besonders einsetzt wie wir alle wissen, für Kinder und für Jugendliche. Warum? Äh, ja, ist doch ganz klar. Zukunft. Und diese Zukunft ist eben eine andere geworden. Und zwar schon lange vor Corona. Aus Gründen der Digitalisierung, äh, aus Gründen der Modernisierung und der Globalisierung. Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass wir Eltern zuhören, wie das jetzt heutzutage abgeht mit der Lehre, dass Sie, liebe jungen Freundinnen und Freunde, uns zuhören und auch möglicherweise diese Art von Gesprächen führen. Im äh, Idealfall mit dem Herrn Weber, dass wir alle die richtigen Entscheidungen treffen. Herr Weber, bevor ich unseren Präsidenten anrufe, ähm, wie schaut es im Moment? Aus. Ich nehme an, dass Corona auch die Zahlen der Lehrlinge beziehungsweise der arbeitslosen Lehrlinge getroffen hat. Wie schlimm ist es denn, Herr Weber?
1: Also im Moment entwickelt sich das Ganze wieder natürlich etwas zurück. Also wir hatten vor Beginn des Corona-Lockdowns waren die Lehrlingszahlen erforderlicherweise sehr gut. Also es hat wieder mehr Lehrlinge in Lehrlingsausbildung gegeben. Okay. Bedingt durch den Lockdown hat, ist, hat das dann doch auch zu einigen Lehrvertragsauflösungen geführt. Es hat dann doch einen Überhang an lehrscheinsuchenden gegenüber vorgemerkten äh, offenen Lehrstellen gegeben. Das waren im Mai noch 25 Prozent, dann ein, ein Rückgang als zum vorher angemeldeten offenen Lehrstellen. Im Juni waren es jetzt dann noch 13 Prozent äh, im Vergleich zum Vorjahr, also ein Minus. Momentan im Juli haben wir ein leichtes Plus sogar an gemeldeten offenen Lehrstellen gegenüber dem Vorjahr. Aber das ist natürlich sehr trügerisch, weil demgegenüber stehen natürlich auch sehr viele Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen und auch jetzt dann suchen werden, dadurch, dass die Schule zu Ende gegangen ist. Und man ist schon sehr gespannt, einfach wie sich das im Herbst entwickeln wird und wie die Betriebe, auch noch abwarten werden bzw. überlegen, sich vielleicht doch äh, ihre Facharbeiter für die Zukunft selbst auszubilden oder doch für ein Jahr vielleicht aussetzen werden, der Lehrlingsaufnahme.
0: Erklären Sie uns das. Sie haben ja nun äh, nämlich täglich Kontakt auch mit Lehrherren. Übrigens sagt man das noch? Nein, gell?
1: Lehr Nein, der, der, der Begriff Lehrherr ist schon sehr veraltet. Also Man spricht hier von Lehrberechtigter bzw. Lehrbetrieb. Okay. Aber Lehrherr ist in Wirklichkeit schon in den 70er-Jahren gefallen mit der Einführung des Berufsausbildungsgesetzes. So,
0: also. Äh, also die Lehrberechtigten, was haben die denn für Gründe, warum sie jetzt, wie Sie sagen, aussetzen sollten? Wovor fürchten die sich?
1: Es kann sein, dass viele Lehrbetriebe dann einfach sagen, sie haben... Die Planungssicherheit ist nicht gegeben und entscheiden sich wirklich heuer einmal ein Jahr auszusetzen und keine Lehrlinge aufzunehmen, beziehungsweise vielleicht nur eine geringere Anzahl an Lehrlinge aufzunehmen. Wobei man muss sagen, es wird hier gegengesteuert. Es gibt mittlerweile auch betriebliche Förderungen, die jetzt speziell hier dafür gedacht sind, für Lehrlinge, die in der momentanen Situation ein neues Lehrverhältnis begründen, dass der Betrieb hier eine Förderung bekommt. Und daher eben auch Anreize dann geschaffen werden oder geschaffen worden sind, dass, der, dass Betriebe jetzt doch sich dafür entscheiden, Lehrlinge aufzunehmen.
0: Okay, cool. Also es wird auf sie eingewirkt, auf Deutsch.
1: Ja, ja. wird der Fall sein oder es muss der Fall sein, weil sonst es gibt jetzt die Ausbildungspflicht bis 18 und daher muss es natürlich irgendwo es eine Möglichkeit geben, dass dann die Jugendlichen, die jetzt mit der Pflichtschule fertig geworden sind, nicht ohne Lehrstelle bzw. ohne Ausbildungsplatz dastehen.
0: Richtig, was ein unnötiger Zeitverlust wäre. Ne?
1: Auf alle Fälle, weil sonst würden sie vielleicht ein ganzes Jahr verlieren, ja. was sich ja dann in ihrem ganzen Arbeitsleben, im Lebenslauf einfach auswirkt wenn ich aufgrund dessen, weil die Generation 2020 war, die jetzt nach, nach Corona oder in Corona-Zeit fertig geworden ist mit der Pflichtschule und dann keinen Ausbildungsplatz hatte.
0: Okay. Herr Weber, ich werde jetzt Präsident Wieser versuchen zu erreichen. Bitte bleiben Sie dran, hören Sie uns zu. Also nicht, nicht ja. weggehen, weil ich habe noch viele, viele Fragen. Okay? Ja. Gut. Ja. Danke für Ihre Geduld. Ich probiere es jetzt einmal. Hallo, Markus. Hallo, Alexander Göbel, Montag. Servus, mein Lieber.
2: Hallo, Servus, hallo. Alex, hallo.
0: servus Markus. Zunächst einmal wirklich vielen herzlichen Dank dass du dir die Zeit im Urlaub, ich kann es nicht oft genug sagen, <lacht> genommen hast. Und ich weiß natürlich auch, warum. Es geht um unser Thema diesmal im Montag. Das sind die Lehrlinge. Die Kinder und die Jugendlichen haben es dir besonders angetan. Es gibt viele Theorien, warum du mit einer derartigen Leidenschaft an dieses Thema herangehst. Lass mich doch mal raten, wie war denn eigentlich deine Ausbildung? Warst du mal Lehrling?
2: Markus? Ja, ich war sehr gern Lehrling. Ich habe Betriebselektriker gelernt in einer Lehrerstätte, Okay. Das hat mich immer interessiert. Ich sage es mal, mit 10, 12, wobei ja Strom nicht so also ungefährlich ist. Wenn man sieht ihn nicht, man riecht ihn nicht. Ja? Ja. Und man sollte ihn auch nicht spüren. Also das ist gut, wenn man hier bei der Ausbildung sehr aufpasst. Ja.
0: Also du hast ihn schon auch gespürt, oder?
2: <lacht> ja, ab und zu natürlich aber wollte also die ja. Schutzmaßnahmen natürlich kennen und alles, aber das hat mich immer interessiert und ich habe schon mit jungen Jahren so meine Lichterketten selbst montiert und, ja. und Strom verlegt. Also es war immer eine Leidenschaft und ich kann auch sagen, ich habe wirklich meinen Wunsch oder meinen Traumberuf auch lernen können, was heutzutage leider nicht immer so ist.
0: Ja, ja. ja. Und schon sind wir äh, beim Thema. Ähm, ich weiß, dass dir die Berufsorientierung sehr am Herzen liegt. Äh, ich bin ja insofern schon ein alter Knochen, als, dass ich, als ich meine Berufsorientierung absolviert habe, mussten wir Streichhölzer in eine bestimmte Reihenfolge, in ein bestimmtes Schema legen und äh, Ringe in Vierecke reinbiegen und ah, lauter so ein Schwachsinn. Da hat sich doch Gott sei Dank sehr viel verändert, oder?
2: Äh, ja, es hat sich was verändert und äh, es muss sich auch noch vieles ändern. Und darum bin ich äh, sehr stolz darauf, dass wir in Niederösterreich nach dem uns beiden, also den Sozialpartnern in wieder die Berufsorientierung ganz wichtig ist, dass wir gemeinsam auch einen eigenen Lehrgang an also der Pädagogischen Hochschule in Baden geschaffen haben, also einen Masterlehrgang, wo wir Lehrerinnen und Lehrern ja, der neuen Mittelschule, der Volksschule, aber auch der AHS oder BHS, die Möglichkeit geben, einen Masterlehrgang zu besuchen, wo Berufsorientierung wirklich gelehrt wird. Und Das ist die Gruppe, die die Kinder ich, nicht unwesentlich beeinflusst. Und es ist leider <lacht> auch aus einer von uns ganz kurzzeitig erst äh, fertiggestellten Erhebung herausgekommen, dass nach wie vor Lehrkräfte, natürlich auch die Eltern, ja, maßgeblich entscheidend sind für die Berufswahl. Da gibt es viele Schülerinnen und Schüler. Ja. die eher in eine weiterführende schulische Ausbildung gehen. Und uns ist aber wichtig, weil wir wirklich qualifizierte wir Fachkräfte brauchen, dass es auch die duale Berufsausbildung gibt, also den Lehrberuf. Und das müsste meiner Meinung, und jetzt bin ich bei deinen fünf also ja. bei deinen Ringen in das Viergebiet, äh, wir müssen eigentlich die Leidenschaft oder die, die Talente also von unseren von, von Kindern bereits im Kindergarten sehen, durch technische Spielzeuge, wie sie sich entwickeln, auch weiter in der Volksschule. Denn in der 98. Schulstufe, wo die Schule fast vorbei ist, ist es weit zu spät. Also Berufsorientierung ist ganz ein, ein zentrales Thema. eigentlich. Wow,
0: äh, jetzt habe ich so die leichte Ahnung, dass viele Kinder, Gärtnerinnen und die paar Kindergärtner, die wir haben im Land, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was, das sollen wir jetzt auch noch tun. Ähm, aber... Auf der anderen Seite, und darüber habe ich ja mit Veronika Adensamer letzte Woche gesprochen, kann das natürlich auch dazu führen, dass dieser Berufsstand endlich auch mal mehr Anerkennung und mehr gesellschaftlichen Respekt erhält, wenn wir wissen, dass sie für unsere Kinder so wesentlich sind, dass sie diese Talente schon sehr, sehr früh erkennen. Wie passiert es denn dann weiter im, im Idealfall? Herr Präsident. Das heißt, jetzt sagt eine Kindergärtnerin ein Kindergärtner, äh, ja, die kleine Veronika äh, ist so und so talentiert. Was passiert dann?
2: Ja, also äh, einmal ganz wichtig, diese Berufsgruppe hat wirklich äh, höchste Anerkennung, weil sie sind unter die, die, die äh, nach, dem, äh, nach, nach der Familie, also eigentlich in den ersten Zweieinhalb Jahren weil ja, diese Kindergartenalter ist von ab zweieinhalb Jahren, aber drei Jahre, da ja, passiert ja äh, die meiste Entwicklung, also die Sozialisation schlecht ja. Und äh, wir müssen natürlich auch diese wichtige Berufsgruppe unterstützen und denken ja auch nach, dass wir wirklich auch so Lehrmaterialien, wir sind dabei gerade etwas zu entwickeln, wirklich auch in die einzelnen Kindergartengruppen. Ähm, auch Materialien zur Verfügung zu stellen. Super. Jedoch, das wäre ja nicht schlecht, wenn so der eine oder andere äh, Lehrer oder was immer, der, der ein rüstiger Volkshändler ist, ist, aber noch immer interessiert ist, seine, seine, seine Fähigkeiten und all das, was er lernt hat, weiterzugeben, auch ein bisschen zu zeigen. Also man muss da kreativ sein. Es gibt auch andere Länder, die da sehr kreativ sind. Ja, und dann natürlich muss es in der Schule begleitend folgen, weil Volksschule, also Sekundärschule hat jeder und dann gibt Teilung. Und das sollte man dann in die Richtung schon auch erkennen und wissen, in welche Richtung verschlägt es sich. Und ich glaube, man muss eben diese Orientierung gesamt sehen. Ja? Mhm. Und deshalb ist uns wichtig, dass es quer über alle Schultypen geht und so nicht nur er, im Bereich der AHS oder so aufhört, ja? sondern es muss auch AHS, die in dem Bereich weitergehen. Ja?
0: Bei all dieser Modernität und äh, all den Anstrengungen, die ihr als Arbeiterkammer Niederösterreich unternehmt, ist mir dann in der Vorbereitung zu diesem Podcast aufgefallen, dass es aber auch alte Werte gibt, die von eurer Seite aus erkannt werden als wichtig, weiterhin elementar wichtig für die Ausbildung und ich will mal sagen, auch die Persönlichkeits-, vielleicht sogar die Herzensbildung der jungen Leute, dass die, es, dass die weiterhin gefördert werden. Und da ist mir zum Beispiel die Walz aufgefallen. Ja. Die Walz für viele Junge, die uns jetzt zuhören und diesen Ausdruck vielleicht nicht mehr kennen, ist das, und das ist glaube ich schon ein paar Jahrhunderte alt, junge Menschen in ihre Ausbildung auf, sich auf den Weg machen. Und zwar im wahren Sinn des Wortes, sie gehen. Und man sieht sie manchmal wieder in diesen berühmten, ja, Uniform kann man nicht sagen, aber ihre Ihre Berufskleidung ja, ja. Mhm. bis hin zu den Hüten. Früher haben Sie Rucksäcke noch dabei gehabt und Sie erinnern uns wahrhaftig an schöne, an gute Zeiten. Erklär uns doch bitte mal, lieber Herr Präsident, warum euch das denn nach wie vor so wichtig ist und was dahinter steckt.
2: Ja. Äh. Ich war jetzt in diesem Sinne ja, war sicher der Ausgangspunkt und das war eine Idee der Wirtschaftskammer in der Österreich, ja? mhm. weil wir ja immer gesprochen haben, äh, Internationalisierung, man soll über den Tellerrand schauen, wie schaut das in den anderen Ländern aus und äh, wie damals dann der Kontakt zu äh, uns hergestellt wurde, zu dieser Idee, waren wir natürlich sofort dabei und ich muss auch sagen, das ist ein zweites Element, nämlich einerseits die äh, den Masterlehrgang, aber auch Let's Wolf ist eine Idee, die es nur im Videosreich gibt. So, mittlerweile war ich schon viermal. Das heißt, Jugendliche werden entsendet, vier Wochen, äh, in Irland, äh, äh, Italien damals, äh, Tschechoslowakei, äh, Tsche äh, Tsche Tsche äh, Südtirol, Deutschland, also alles, was im äh, europäischen Raum ist, kann man sagen sie ja. sind mit vier Wochen in einem Unternehmen und wir arbeiten in diesem Unternehmen und sind bei Gastfamilien untergebracht. Und es war die Auslobung der der derart, dass sie zuerst acht oder zehn Praktika geplant hätten und es waren beim ersten Mal über 100. Ja. Und dann war die Idee, okay, was machen wir jetzt? Also Wir wollen eigentlich alles schicken und da sind wir dann gleich mit dabei geworden. Und das Schönste ist, wenn die Lehrlinge zurückkommen und sehen, welche Qualität eigentlich unsere duale Berufsbildung hat, ja. wie sie dort Anerkennung finden. Sie kennen äh, andere Kulturen. Ja? Äh, sie haben äh, Fertigkeiten dort vorzeigen können, wo die Gastfamilien und die Gastbetriebe gestaunt haben, was unsere Lehrlinge eigentlich können. Hm. Und sie sind auch teilweise zu ganz speziellen Arbeiten. Beauftragt worden, weil auch die Meister dort gesehen haben, was da unsere Jugendliche drauf haben. Also, es ist eine riesengroße Idee und ganz, ganz wichtig, so auch die Erfahrung äh, über den Tellerrand, also Österreich weit hinaus, kennenzulernen. Aber das ist, wie gesagt, auch ein Modell, das es in Niederösterreich gibt und wir wünschen uns beide, Totalpart Sozialpartner in dass das eigentlich. Österreichweit und verpflichtend stattfinden soll, nämlich in die Ausbildung auch die internationale Erfahrung mit äh, einzubinden.
0: Also anstelle von, von vielen Eltern, die uns jetzt möglicherweise zuhören, gerade ein wenig Angst bekommen haben, äh, was das kostet, wenn ihre Kinder dort wochenlang im Ausland unterwegs sind, wer bezahlt das?
2: Also, kosten tut das den Jugendlichen nicht, ja? Wow. Äh, außer, dass wir ja dort vielleicht ähm, Präsenten für die Eltern, Freundinnen oder Freunde, nach ja. Hause folgen möchte. Okay. Aber die, die Anrede, den Aufenthalt, äh, wie gesagt, äh, tragen die Kosten, die Videos kommen, die Arbeiter kommen niedergeschaltet und auch Förderungsmittel seitens der Europäischen Union, die wir dazu bekommen. Aber den größten Anteil zahlen die Sozialpartner. Das
0: heißt, hier, hier wird wahrhaftig und im wahren Sinn des Wortes in die Zukunft rein investiert. Und wir sollten alle tunlichst davon Gebrauch machen und versuchen, unsere äh, Mädels und Buben davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist und um das zu tun, weil es den Horizont erweitert. Am Ende unseres Gesprächs möchte ich mich auch insofern, auch als vierfacher Vater, bei dir stellvertretend für all deine Mitkämpferinnen und Mitkämpfer bedanken dafür, dass, und das habe ich auch nicht gewusst, wir ja sehr viele Weltmeister haben unter den Lehrlingen. Da gibt es Lehrlingsweltmeisterschaften in aller Welt und regelmäßig, ich weiß das, weil ich äh, eingeladen wurde, dort äh, Vorträge zu halten mhm. und so weiter, wenn die prämiert wurden, wie glücklich die sind, wie stolz die sind, dass sie Weltmeister geworden sind. Sag noch ein paar Worte dazu, wie es dazu kommt.
2: Also, äh, Österreich ist dafür bekannt für die Ausbildung, äh, und natürlich auch für die Erfolge, die es bei Weltmeisterschaften, die Berufsweltmeisterschaften gibt, auch die Euroskills, äh, die erst vor zwei Jahren äh, in äh, Budapest äh, waren, wo auch eine Delegation von uns sich äh, vor Ort überzeugen konnte, wo es halt wieder viele also die Preise gegeben hat. Also Gold, Silber ist schon irgendwo Standard also ja, da sind unsere Jugendlichen zurückkommen. Es wäre ja geplant gewesen, die Arbeitskrise auch in Österreich durchzuführen, aber durch Corona und so weiter, also weiß man nicht, wie sich das abzeichnet. Aber äh, es macht auf jeden Fall Sinn, ja, und es ist auch äh, größte Motivation für die Lehrlinge selbst, äh, sich auch international zu messen und äh, wenn man weiß, dass es da um hunderte Nationen geht, ja, ja. dann muss man wirklich sehr, sehr, größte Anerkennung, Lob und äh, aussprechen für unsere Lehrlinge, also für die jungen Fachkräfte. Ja. Und es ist ganz wichtig, das sind die Botschafter und das sind auch Botschafter ich sage in Richtung Berufsorientierung, dass ein Handwerk etwas ganz Wichtiges ist und das ist halt auch mit ja doch tolle Einkommensmöglichkeiten. Und was uns gemeinsam gelungen ist, und das war von uns als Arbeitnehmerseite immer eine äh, wesentliche Forderung, dass wir auch die Durchlässigkeit der Bildungssysteme haben. Das heißt, ich kann auch als Lehrling, wenn ich beginne als Lehrling und ein, zwei Jahre später geht mir wir, der Knopf auf, ich möchte etwas weitermachen, mhm. dann hat er auch eine Durchlässigkeit in eine schulische Ausbildung. Also es gibt keine Einbahnstraße mehr. Nur wir von der Schule in die Lehre, sondern nein, es gibt wechselseitig alle Möglichkeiten, auch aus der dualen Ausbildung dann eine Schule, ein Studium, ein Masterleben zu machen, genauso wie ich von der Schule zu einer Berufsausbildung in den Lehrberuf kommen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil da brauche ich mich nicht entscheiden, entweder oder, sondern ich habe alle Möglichkeiten. Und das setzt voraus, dass es eine gute Berufsorientierung gibt. Und mir ist das und vor allem mir so wichtig, ja.
0: Und zum Abschluss für all jene, die uns zuhören, die jungen Menschen. Wer eine Lehre beginnt und seine Freude damit auch findet, der kann sogar irgendwann mal Präsidentin der Arbeiterkammer Niederösterreich werden. Vorausgesetzt, er kann so viel Leidenschaft aufbringen wie unser Chef im Moment. Sei bedankt dafür. Wirklich, mir fällt das jedes Mal auf, wenn wir miteinander sprechen und die Podcasts vorbereiten, mit wie viel Herz, Herzwerf und Leidenschaft du da rangehst. Ich weiß nicht, wie oft man dir, ob man dir überhaupt dankt oder ob das als selbstverständlich genommen Hier und jetzt im Montag nicht. Danke, Mr. President, dafür. Und noch eine, einen super Urlaub, bitte. Ja, und keine Störungen ja. mehr zulassen.
2: Ja, danke, danke euch auch. Noch viel Spaß, schönen Sommer. Dankeschön. Und jetzt können sich alle auf uns verlassen. Das ist ganz wichtig. Okay, good. Super, danke schön. Tschüss. Tschüss, Gut, lieber Markus. Baba, danke. ciao.
0: Danke. So, das war der Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wieser. Und äh, jetzt hoffe ich, dass ich Herrn Weber wieder dran habe. Sind sie noch da?
1: Ja, natürlich, ja.
0: Ah, super. <lacht> Unsere Post, das Funktioniert auch oh, oh, Oder alle Telekom. So muss aufpassen, dass man da auch nicht. So, jetzt äh, ist in dem Gespräch mit dem Herrn Präsidenten ein paar Mal dieser Begriff äh, der, äh, des dualen Ausbildungswegs, Herr Weber, gefallen. Und damit ist ja wohl auch äh, dieses Erfolgsmodell Lehre mit Matura gemeint. Können Sie sich vorstellen, dass viele Jugendliche jetzt, wenn sie das hören, sagen, um Gottes Willen, da habe ich überhaupt gar keine Freizeit mehr, ich sehe meine Freunde nicht mehr, weil ich muss für die Lehre und für die Matura hackeln. bis blöd. Stimmt das so?
1: Also grundsätzlich muss man mal sagen, unter der dualen Berufsausbildung versteht man ja einerseits die Ausbildung im Betrieb, andererseits wird wird das Ganze kombiniert mit der Ausbildung in der Berufsschule und dann, wie der Präsident Wieser auch schon gesagt hat, habe ich eben die Möglichkeit, damit das Ganze keine Einbahnstraße ist, Lehre mit Matura zu machen. Hier muss man aber unterscheiden, es gibt einfach unterschiedliche Ausbildungsvarianten. Also einerseits kann das passieren, dass das integrativ passiert. Das heißt, ich habe hier einen Umfang von vier Gegenständen, Deutsch, Mathematik, Englisch und einen Fachbereich, den ich oder wo ich auf die Matura dann vorbereitet werde. Bei der In beim integrativen System passiert das Ganze sogar im Betrieb, also da gibt es wen einige wenige Lehrbetriebe, die sich dafür entschieden haben, ihren Lehrlingen diese Ausbildung auch während der Arbeitszeit zukommen zu lassen. Das zweite Ausbildungssystem ist, dass das Ganze berufsbegleitend dann meistens abends oder am Wochenende stattfindet. Man muss aber dazu sagen, auch praktisch bei diesen beiden Systemen im Unterschied zur Erwachsenenbildung, das ist für beide Varianten ist das kostenlos und führt dann im besten Fall eben dazu, dass ich dann alle vier Teilbereiche abschließe und dann auf die Matura habe und dann eine weiterführende Schule machen kann, eine darauf aufbauende Ausbildung studieren gehen kann oder eben auch eine FH besuchen kann.
0: Mhm. Mhm. Erklären Sie uns nochmal für alle Lehrbetriebe und Ausbildungsberechtigte, warum es so wichtig ist, seine zukünftigen Führungskräfte im eigenen Betrieb auszubilden?
1: Weil, weil man in, den, in diesen Fällen, wenn, die, wenn ich meine Ausbildung selbst mache, die Jugendlichen, die Lehrlinge wahrscheinlich einen Einblick oder einen besonderen Blick in und für den Betrieb haben, Uh, es kann in dem Fall eigentlich schon, ich kann mir die Zukunft selbst gestalten. Es bedarf dann keiner großen Umschulung, Einschulung mehr, und dementsprechend kann natürlich auch das Beste, beziehungsweise die Ausbildung dann, die betriebliche Ausbildung kann hier schon den, den Lehrlingen vermittelt werden, uh, was besonders wichtig ist, und dementsprechend dann mit dem Abschluss, mit der Lehrabschlussprüfung habe ich dann einen fertig ausgebildeten Facharbeiter und muss nicht erst am Arbeitsmarkt mich umsehen und den Abwerben anwerben, sondern ich habe die eigene Zukunft im Betrieb schon ausgebildet.
0: Und eines müssen wir ja auch mal dazu sagen, wenn immer wir jetzt... Äh Lesen und Hören und Podcasts über Ausbildung und, und junge Menschen und das neue Arbeiten ist so ein Schlagwort geworden, was natürlich meint, dass wir es jetzt mit einer globalisierten und einer digitalisierten Welt zu tun haben. Und Berufe werden oder sind bereits ausgestorben und neue kommen gefühlt jeden Donnerstag daher. Wie flexibel wird denn darauf reagiert oder sind wir hinten und bestehen noch auf alte Berufe, Herr Weber?
1: Es ist, es, ist, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich einige historische Berufe, die werden wahrscheinlich nie aussterben können, weil einfach der, der tägliche Bedarf noch immer da ist. Ja. Aber die werden trotzdem auch laufend reformiert, weil sich einfach die Arbeitswelt, wie man tagtäglich in den Medien entnehmen kann bzw. am eigenen Leib verspürt, einfach in einem Wandel ist und daher werden halt auch diese Berufsbilder dann immer laufend einem Screening unterzogen und dann neue Inhalte eingebaut, teilweise Inhalte gestrichen. Es gibt aber natürlich auch Berufe, die irgendwann einmal so veraltet sind, dass sie ersatzlos gestrichen werden, aber natürlich entstehen auch laufend neue Berufe bzw. werden moderne Inhalte dann eingebaut. Wenn ich jetzt hernehme, den Lehrberuf Installations- und Gebäudetechnik, das ist der ehemalige Gaswasserinstallateur, ja. da gibt es mittlerweile ein Modul für Ökoenergietechnik, weil ja. durch die Ökologisierung äh, hier die Inhalte einfach erforderlich sind, beziehungsweise beim Kraftfahrzeugtechniker. Die E-Mobilität nimmt zu, da gibt es auch schon das Modul der Hochvoltantriebe. Seit ein einiger Zeit auch jetzt den Fahrradmechatroniker, sehr viele. Leute sind auf E-Bikes unterwegs und daher war es einfach erforderlich, hier einen Beruf zu schaffen. Aber momentan wird, auch, wird sich auch darum gekümmert, dass der Lehrberuf des Entsorgungs- und Recyclingfachmanns einer Änderung unterworfen wird, weil einfach hier auch die Umweltaspekte mitspielen und es erforderlich ist, dass diese Berufsbilder sich einfach wieder laufend geändert werden.
0: Das sind doch geile Themen, geile Berufe. Ich bin froh, dass, dass auf den, den Wandel jetzt auch äh, klimafreundlich reagiert wird und, und diese Ausbildungen ähm, stattfinden. Eins müssen wir auch mal sagen. Äh, alle Betriebe suchen ihre Fachkräfte und und wir wissen, dass die so begehrt sind, dass sie sich jetzt mittlerweile aussuchen können, in welchem Betrieb sie gehen. Und da gehen sie, wenn ich richtig informiert bin, hauptsächlich aus kulturellen Gründen vor, nämlich wie ist die Arbeitsatmosphäre, die Unternehmenskultur, wenn man so will? Junge Menschen, ich weiß das von meinen Kindern, sind nicht mehr so zu hundertprozentig orientiert an Einkommen, an Zahlen, sondern vielmehr an Sinnhaftigkeit und, und Werten. Und dazwischen sehe ich eigentlich auch die Arbeit der Sozialpartner hervorragend aufgestellt. Wie... Werden Sie denn jetzt darauf reagieren, Herr Weber, so Sie es schon wissen, auf die Tatsache, dass natürlich die Corona-Krise im Herbst 2020 ihre Folgen zeigen wird? Was habt ihr vorbereitet? Warum sollen wir uns nicht allzu viele Sorgen machen, sondern uns in äh, eure professionellen Hände begeben?
1: Die niederösterreichischen Sozialpartner haben gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und dem AMS schon vor einiger Zeit jetzt äh, beschlossen, dass die, die Plätze in der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung aufgestockt werden, weil es eben passieren kann, dass im Herbst, wie vorher schon angesprochen, weniger Lehrstellen zur Verfügung stehen. Und da versucht man hier einfach das abzufedern, dass die Jugendlichen eine Lehre in der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung bekommen können. Da ist angedacht, dass auch Betriebe, die momentan nicht ausbilden können, trotzdem eine Patenschaft für die Lehrlinge übernehmen und dann im besten Fall, wenn sich das Ganze wieder entspannt hat, den Lehrling dann aus der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung in ein reguläres Lehrverhältnis übernehmen können.
0: Cool. Das heißt also, ähm, auch in der überbetrieblichen Lehrausbildung, wie es heißt, also die Ausbildung in, in Lehrgängen, mit, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Praktika und Ausbildung in Lehrwerkstätten, ähm, zum Beispiel beim BFI oder beim Wifi, äh, wird eine neue Ausbildungsmöglichkeit geschaffen. Jetzt haben wir also die Duale sowieso. Wir haben Lehre mit Matura, dann haben wir die überbetriebliche Lehrausbildung. Meine Frage ist, Herr Weber, und dann lasse ich Sie auch schon wieder äh, Ihrer Arbeit nachgehen. Kann es sein, dass dass wir aufgrund der Erfahrungen jetzt mit Homeschooling und Homeoffice und so weiter dann auch einen, ja, sagen wir mal, vierten Weg dazu bekommen, nämlich die digitale Ausbildung, dass es möglicherweise nicht mehr so lokal eingeschränkt sein wird, wo junge Menschen sich ausbilden lassen, im Zuge auch einer Lehrausbildung, sondern äh, die mehr oder weniger auf der ganzen Welt machen können. Ist das... Äh, ist das Zukunftsmusik oder könnte das wirklich passieren?
1: Ich glaube, dass das noch Zukunftsmusik ist. Also es bedarf schon bei der dualen Berufsausbildung, nachdem das ja in sehr vielen Berufen doch handwerklich äh, handwerkliche Ausbildung ist. Also das rein digital im Teleunterricht oder dergleichen, das wird nicht ganz funktionieren. Das hat sich jetzt in Zeiten der Corona-Krise schon äh, herauskristallisiert, also es, ja, die Berufsschule, das, die duale Ausbildung in der Berufsschule und im Lehrbetrieb, also Berufsschule ist ja auch weiter gelaufen, das heißt, die, die Lehrlinge sind hier im Homeschooling-Unterricht weiter geschult worden und da hat sich aber eine besondere Herausforderung noch dazu gesellt, dass wir in Niederösterreich ja die Schule immer zehn Wochen am Block haben, das heißt, äh, Lehrlinge haben teilweise zur Gänze zehn Wochen lang äh, gar keinen Präsenzunterricht gehabt in der Schule, sondern sie sind wirklich nur im Homeschooling-Bereich unterrichtet worden. Und was man aber trotzdem nicht ganz vergessen darf, ist, dass auch eine Vielzahl an Lehrlingen in die Systemerhaltenden erhaltenen Berufen haben auch in Zeiten des Lockdowns weitergearbeitet und wie gesagt denen muss man auch einmal einen Dank aussprechen dass die auch in dieser Zeit äh, weiterhin ihrer Ausbildung nachgegangen sind und auch wirklich äh, weiterhin gearbeitet haben.
0: Super, dem schließen wir uns natürlich äh, frohen Herzens an. Äh, Sie wissen natürlich, Herr Weber, das, was heute Zukunftsmusik ist, kann schon in zwei Wochen die absolute Realität sein. Dies ist nun mal unsere schnelle Zeit. Äh, umso mehr und umso wichtiger Seien Sie bedankt für Ihre Arbeit, für die Zukunftsarbeit, die Sie leisten, mit Danke. und an und in Zusammenarbeit mit den jungen Menschen. Und gibt es etwas, was Sie den Eltern vielleicht noch sagen wollen? Denn laut Ihren Worten sind es ja immer noch auch im Wesentlichen die Eltern, die zumindest einen großen Teil an dieser Entscheidungsfindung in der Kommunikation mit ihren Kindern beitragen, worauf die achten sollen. Was sagen Sie uns Eltern?
1: Ich kann wirklich allen Eltern nur den Tipp geben, lassen Sie die Kinder, lassen Sie Ihre Kinder einfach alles Mögliche ausprobieren, sich entwickeln, sämtliche Chancen nutzen, die Berufsinformationsmessen der Arbeiterkammer, die für die Schulen angeboten werden, also Zukunft der Arbeit leben. In Bad Fislau und in St. Pölten das ist es Zielgruppe 7. bis 9. Schulstufe und auf die Messeberufe zum Angreifen. Vierte Klasse Volksschule, also alle diese Möglichkeit, Möglichkeiten nutzen, berufspraktische Tage in Anspruch zu nehmen, individuelle Berufsorientierung, also wirklich die Kinder sollen ausprobieren und wenn sie sich konkret für irgendetwas entschieden haben, dann... Zeitgerecht einfach sich auf die Suche zu machen nach der geeigneten Lehrstelle, nach, der, nach dem geeigneten Ausbildungsplatz. Aber wirklich alle Möglichkeiten in Anspruch nehmen, um den, den Jugendlichen dann hier die bestmögliche Ausbildung dann gewährleisten zu können. Wunderbar.
0: Dankeschön, Joachim Weber für Ihre Zeit, für Ihre Insights und für Ihre Leidenschaft, die Sie ja ganz offenbar mit Ihrem Präsidenten teilen. Da sehen wir es mal wieder, dass es sich lohnt von oben nach unten. Und, und für, für Ihre Zeit und Geduld mit mir in diesem, unserem Podcast. Alles Gute, ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Und Dankeschön. Und einen schönen Arbeitstag noch Ihnen. Ihnen
1: auch, schön. Dankeschön, Dankeschön.
0: Danke. wiederhören. Danke. So, das war Joachim Weber von der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir sind durch, wir sind ein bisschen lang geworden diesmal, aber es hat sich gelohnt, weil es eben um unsere Zukunft, um unsere Kinder geht. Ich wiederhole ganz kurz, die duale Ausbildung ist etwas Fantastisches. Lehre mit Matura, ich weiß wovon ich spreche. Mein äh, jüngerer Bub ist in, äh, in Niederösterreich zur Schule gegangen, hat hier maturiert, hat dann eine Lehre gemacht als Bildhauer und ist dann noch in eine akademische Ausbildung an der design -Uni in St. Pölten gegangen und äh ist jetzt also Designer mit einem Masterabschluss. Und das alles ging, wenn ich das mal so aus der väterlichen Beobachtungsposition beurteilen darf, relativ friktionsfrei über die Bühne gegangen. Und da muss man einfach auch als Vater ein großes Dankeschön sagen, dass diese Situation geschaffen wurde, dass sie so erhalten wird, aber auch das fällt, ich sage es immer wieder, nicht vom Himmel und wächst nicht auf Bäumen. Denn das ist eine Grundfeste unserer demokratischen Ordnung, dass wir mitmachen, dass wir darüber nachdenken, dass wir das thematisieren und dass wir das auch fördern, indem wir immer wieder sagen, das gibt es, schaut euch das an und danke, dass es das gibt. Und äh, ich denke, ich habe mich auch in Ihrem Namen heute beim Präsidenten Markus Wieser, für dem ich, bei dem ich mich auch sehr herzlich für seine Zeit heute bedanke im Podcast, äh, da das klargemacht, dass wir das nicht als selbstverständlich nehmen. Ein Dankeschön auch an meine Redaktion in der Arbeiterkammer Niederösterreich und an meine Mitarbeiter hier im Podcast Studio in Bischofstetten. Danke für Ihre Zeit. Wenn Sie andere Eltern, andere Jugendliche kennen, schicken Sie doch, senden Sie doch diesen Podcast weiter, beziehungsweise das Link oder äh, bei der äh, Arbeiterkammer Niederösterreich auch auf der Facebook-Seite und äh, schauen Sie, dass was weitergeht in diesem unteren Land. Es ist es wirklich wert? Und auch das ist ein ganz, ganz kraftvoller Weg, durch und über diese Krise hinweg zu kommen. Und wenn Sie junge Menschen sehen, die auf der Wald sind, sie sind leicht erkennbar, grüßen Sie sie freundlich, loben Sie sie und danke, danke, dass ihr das aufrecht erhaltet. So. Das war es von mir aus, ich bin Alexander Göbel, im Namen meiner Partner der Arbeiterkammer Niederösterreich sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, schönen Arbeitstag, gehabt euch wohl, freut's nicht und bleibt uns treu. Bis dann, ciao, ciao. Gefördert aus den
2: Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.